0: 这里是《天下奇案》，与您共品冷暖人间。各位听友，大家好，我是暗夜无言。您现在收听到的是《天下奇案》。今天为您带来的案件是澳洲雾兰号谋杀奇案。下集。回过头再看看这个帕崔莎试图谋杀亲夫的假设，警方需要找到一个合理的动机来解释他们的推理。第一步，先看看他们夫妻关系到底如何。高级探长吉姆·布莱恩说，他遍访这对夫妇的亲戚朋友，大家众口一词称他们夫妻关系和美，他们的生意也没有任何问题，是开心的一对当然，他们还没有注册结婚，但没有经济压力，没有过口角，朋友亲戚都毫不怀疑，他们很快就会正式注册结婚的。澳洲的司法是承认事实婚姻的，这种承认体现在包括继承权认定、离婚财产分配、家庭暴力的责任承担等等法律层面。所以，对于像约翰和帕崔莎这样一起同居若干年的男女来说，法律早已经承认两人的婚姻事实了。这确实让警方对早前的理论产生了疑虑，但他们回过头仔细过了一遍所有的证据：船上喷溅式的血液，女方飘移不定的口供。离开医院，购买相同的枪支等等，都指向着这个完美的妻子帕崔莎。接下来是关于这对夫妻背景调查的第二步，调查二人的财产状况。如果约翰死亡，谁会是受益人？因为约翰还活着，所以这个调查异常简单。约翰只有一个死亡保险的保单。这个保单的受益人是他之前一段婚姻里所生的孩子。探员很快从保险公司取得了这份保单，却发现保单的受益人已被改动，帕崔莎变成了约翰意外死亡保险赔偿金的唯一受益人。真是意外也不意外。探员又查看了约翰名下所有其他的保险注册。发现除了这份死亡保险以外，近期还突然增加了四份完全一样的约翰的死亡保单。探员们带着这些保单文件来到医院，向约翰展示了所有的应该是约翰本人签署的保单，但约翰毫不迟疑的表示，没有一份是他本人的签字，全部都是伪造的。探员问他：“谁会模仿他的签字，给他增加死亡保险？”约翰不相信任何人会对他做出这样的事儿。探员直截了当地问：“你觉得会不会是帕崔莎干的？”约翰马上摇头，坚决否定。在他看来，这是完全荒诞的推测。这五份保单加在一起的总赔偿金额是 27.5 万澳元，受益人全都是帕崔莎。显而易见，如果约翰不幸意外死亡，帕崔莎会在经济上大大受益。但警方如果想证明帕崔莎是这些保单背后的人，首先要有确凿证据证明这些签名是伪造的。格莱格·马海因是昆士兰警察总部技术科学鉴定科文件鉴定方面的专家。经过专家的综合比对鉴定，警方可以得出结论：所有签名均系伪造，而且出自同一个人之手。警方相信，这个人就是帕崔莎·拜尔斯。因为警方发现，所有的保险公司对约翰的死亡保单确认函都寄往了帕崔莎私人拥有的邮政信箱。至此，帕崔莎谋杀约翰的间接证据慢慢的堆砌起来。然而，警方还是没能找到直接证据，那把点二二口径的步枪，可以说是老天有眼。这个困境被一个孩子无意中打破了。这个12岁的孩子在家附近的布里斯班河边钓鱼时，偶然发现草丛中的一个木质枪托。孩子拿给爸爸问是什么宝贝，父亲刚好也懂行，立刻看出这是一个点二二口径步枪的枪托。看得出来，枪托是被锯掉的。孩子的父亲马上联想到最近电视上关于此案的报道，尤其是他知道有水警正在潜水寻找一把点二二口径的步枪，于是马上报警，将这件重要的证据转交给了警方。这显然是极其重大的突破，警方可能找到了最直接的证据——谋杀时用的枪。从枪托被锯掉的事实上看，有可能枪管也被锯掉了。要证实这个假设，首先要找到枪管。探员安排水警在发现枪托的河岸边反复潜水寻找。探员戴维后来说：“其实当时他也没有抱太大希望，毕竟布里斯班河水流湍急，又事隔多日，潮汐涨退多次。”然而，事实再次证明，老天爷也希望作恶者得到应有惩罚。一名水警在水下摸索了不到40分钟，就冒出水面，高高举起一个被锯下来的点二二口径枪管。这个枪管被送进昆士兰警察总部科学技术鉴定中心弹道鉴定小组做技术鉴定。弹道专家警长维恩·伯奈特仔细检验这个枪管的剖面后，认为这是一把来福枪改制成的短枪。维恩说：“从枪管截面的端口可以看到，锯断的过程极不专业，断面参差不齐。朝着约翰头部近距离开枪，居然没有置他于死地。”也一定是因为枪口的聚结面使子弹射出后改变了方向，大大降低了速度和冲击力，没有深入他脑部的致命位置。如果枪被帕崔沙加工成短枪，一定要有个场所来做这件事儿。戴维申请了搜查令，来到约翰夫妇家里，他们的车库里有一个很专业的工具房，里面很干净。但仔细看操作台的下面，一个装垃圾的小簸箕里残留了少量的类似木屑的东西。这些木屑被小心提取，与少年在河边捡到的枪托一起送到了昆士兰警察总部科学技术鉴定部门。这个案子里，枪托被确定是由一种来自美国新罕布什尔州北部的特殊榉木品种制作的。现场的木屑与枪托是完全相同的木种，这非常符合探员们的心理预期，也是警方期待得到的检测结果。根据警方掌握到的所有证据，重案组代为探员已经可以基本描述整个案发过程了。帕崔莎在约翰专心准备这次海上之旅时。偷偷在工具房将他们共同拥有的那把点二二口径的来福枪锯掉枪管和枪托，趁约翰不注意，把短枪藏在船上的某个角落。他们早就计划好要在那个周末出海，所以帕崔莎计划一切将在那个周末解决。确定丈夫睡熟后，她取出事先藏好的短枪，站在船舱入口处，朝约翰的头部。近距离开枪。一切结束后，他回到前甲板坐下，也许开始盘算如何处理尸体或报警。可是没过多久，让他魂飞魄散的情况突然发生。约翰忽然满脸是血地走出了船舱，大声喊着他的名字。一切都进行得非常完美，唯一的差错是约翰没死。警方正式逮捕了帕崔莎·拜尔斯，他被警方控以谋杀罪、伪造文件罪、非法伤害他人罪等，一共26项罪名。当这一切似乎尘埃落定时，探员把掌握的证据给约翰过目，他仍然难以相信，他深爱的女人会要谋杀他。帕崔莎被正式逮捕后，预审法庭检视过所有证据后，拒绝了他的保释申请，他不得不待在监狱里等待正式审判。帕崔莎被关进监狱的两个月后，约翰对他亲密爱人的信念终于开始动摇。这种崩溃对约翰来说是痛苦而且难以接受的，他不得不重新审视他们从相识到相爱。这一路貌似恩爱的生活到底是怎么一回事儿？还有哪些他不知道的阴谋？从什么时候开始，他最信赖的爱人着手计划对他的谋杀？案子在法庭经过足足两个星期的审理，最终帕崔莎在法庭上被认定有罪，随后他被判处有期徒刑十二年，三年之内不得保释。凶手落网，看起来事情终于告一段落了。然而不幸的是，此时还没有到结束故事的时候。就在警方认为调查可以盖棺定论的时候，帕崔莎从前家庭中的一个成员打电话向警方提供了一个线索。对这个线索的初步跟进，让警方瞠目结舌，不得不重新看待。这个女人给警方打电话的女子自称，父亲多年以前离奇失踪。她在失踪前曾与帕崔莎·拜尔斯共同生活了相当长一段时间。这位女士因为看了电视上关于约翰案的报道，重新对父亲的失踪产生了怀疑，并高度担心父亲的生死。负责侦办谋杀约翰未遂案件的戴维休斯顿接受了这个线索，初步了解后，很快厘清了帕崔莎跟爆料女子失踪父亲的关系。男子名叫卡尔高特根斯， 1 9 9 0年7月6日失踪，杳无音信。卡尔失踪前与帕崔莎共同生活了八年。与他同约翰的婚姻状况类似，是法律承认的事实婚姻。子女们在父亲失去联络后，给帕崔莎打电话询问父亲的去向。帕崔莎说：“卡尔去泰国会泰国女友了。”当时帕崔莎的情绪非常激动，不停的哭泣，看上去完全无法接受卡尔不告而别的分手方式。关于卡尔要去泰国会女友的事儿，卡尔的老板、船运服务公司的总裁罗斯·罗伯茨有印象。那是1990年的7月3日，他顺路拉卡尔回家时，卡尔说要去泰国见在网上认识的女友，计划请两个月假，回来后马上上班。罗斯送他到家，卡尔下车前还在车里和罗斯坐着聊了一会儿。卡尔向罗斯预支了一千澳元的薪水，两人达成了口头协议，等他回澳洲后分期偿还，或从他回来后那个月的工资里扣除。这是罗斯最后一次见到卡尔。两个星期之后，罗斯收到一封卡尔寄来的用打字机打印的辞职信，信里说他不打算回来了，他和泰国女友相处的非常美好。在泰国已经购置了两人共同居住的房产。卡尔在信中还特意提到，如果罗斯要回信，就直接寄到他在昆士兰与帕崔莎一同生活的那个住宅，并且特意声明那已经是帕崔莎的房子了。罗斯马上根据这个地址回信，提醒卡尔预知用于旅行的一千块钱的事儿。三个月后，罗斯收到了一千块钱的支票。罗斯回忆说：“那时他没有太多想法，既然卡尔铁了心不回来了，欠公司的钱也还了，那罗斯就安排人把卡尔在公司的东西打包寄到了帕崔莎的地址。”警方启动了此案的正式调查，首先要确定卡尔是否于七月六日去了泰国。调查显示，卡尔完全没有离境记录，他从没有离开过澳洲。警方寻找卡尔的努力最终无功而返，此人彻底踪迹全无。唯一显示卡尔似乎还活着的证据是，卡尔的银行账户还在持续活动。卡尔失踪四个月以后，这个银行账户还支付过一笔安装新凉棚的费用。并购和安装地址是卡尔失踪前帕崔莎现在的住址。购置发票的客户签的名字是卡尔，也就是说，如果这是卡尔自己签的名字的话，说明他还在澳大利亚，也一定还和帕崔莎保持某种程度的联系。如果这不是卡尔签的字，那么一定是有人在伪造卡尔的签字。非法进入卡尔的美国运通信用卡账户，支配了信用卡资金，采购帕崔莎住所的梁棚。警方将卡尔在其他文件上的本人签字和他失踪后出现的某些签字一并交给昆士兰警察总部刑事技术鉴定科文件及笔记鉴定专家。比对结论是：卡尔失踪后所有的签名都不是本人签署。与帕崔莎在此后雾兰号案件里发生的伪造保单情况类似，在卡尔失踪的三个星期以后，卡尔的房产被过户给了帕崔莎，正式过户文件上的签署者就是卡尔，或者说签下卡尔名字的某个人。文件和笔记鉴定专家说，这份房屋过户文件上卡尔以及证人的签字全都是伪造的。唯一真实的签名是谁呢？是怕催杀的。到目前为止，相信大家都已经明白失踪案是怎么回事了。不过，警方成交法庭的必须是充分、严谨和完整的证据。现在都有什么可以算作证据呢？除了机票取消、伪造签名、房产过户之类的间接证据，关键直接证据包括现场、尸体、凶器等，什么也没有。而此时，距离卡尔失踪案的头号嫌疑人帕崔莎出狱的时间只有18个月了。尽管仍然没有找到尸体，但警方仍然能从多角度继续推进调查。其中一个角度就是对可能的动机的推理。调查显示，大概在卡尔失踪一年之前，帕崔莎极其小心地偷得一份卡尔遗嘱的复印件。这份复印件是卡尔的私人律师在收到卡尔的书面申请后发出的。警方找到了这个所谓的书面申请，上面的签字是卡尔。不出所料，这个签字又是假的。帕崔莎显然通过伪造签名得到了这份遗嘱的复印件。她得知自己不得不与卡尔的几个女儿平分所有遗产。他也早就知道卡尔已经和一个泰国女子发生了新的恋情。这一切都让帕崔莎觉得自己很有可能落得一无所有的下场。所以，卡尔以某种方式如他所愿的，永远的。销声匿迹了。帕崔莎杀害卡尔的动机是什么呢？很简单，一个字：钱。他非常清楚，要得到卡尔所有的财产，只有一种办法，就是伪造文件，将卡尔的资产转移到他的名下。要想让所有的伪造文件不露出马脚，而且最终能够起到作用，这就意味着卡尔。必须得死。警方的下一步行动就是勘察最有可能的犯罪现场——怕崔莎与卡尔以前共同居住的房子，以期找到任何有价值的犯罪现场证据。警方发现，就在卡尔失踪的那一天，一个新订购的双人床被送到这个住所。探员百思不得其解。根据帕崔莎后来的伴侣约翰说，帕崔莎曾经跟他讲起过这个故事。卡尔离开他去了泰国，还带走了他的床。卡尔认为那个床还有他的味道，这让人很费解。如果卡尔直接从布里斯班飞往曼谷，还可以勉强理解。然而，卡尔是先飞到达尔文，再飞往曼谷，带着床如此安排行程，就有点缺乏逻辑了。高级警长达伦伯·博巴当时作为刑事技术鉴定行动总指挥，在现场负责指挥勘验工作。很快，警员们就发现了床背靠的墙上有一系列非常微小的血点直径只有半毫米到一毫米，可能就是因为这么微小，凶手清理现场时忽略了，至今还留在那里。警方一共找到21个这样的血点科学鉴定专家还对卧室墙上的血液喷溅模式进行了分析。综合所有科学技术鉴定人员的仔细勘查鉴定，有非常多的迹象显示，这个主卧室就是卡尔高特根斯被谋杀的地方。如果警方能找到卡尔的尸体，这个案子将会成为绝对的铁案。帕崔莎是怎样处理掉卡尔的尸体的呢？探员们有两个假设：一是帕崔莎就近埋了，很可能被埋在他们自己的后院里；二是帕崔莎把尸体丢进了大海。经过调查，最后警方将怀疑点集中到了花园角落的一个工具房。这个工具房刚好是在卡尔失踪的时间点上开始修建的。挖掘机开进来，把工具房的水泥打碎，掘地三尺，谁都希望能找到卡尔的尸骨，哪怕是尸骨的一部分也好。可惜事与愿违，完全没有卡尔遗骸的踪迹。昆士兰地区检方有关负责人回顾整个案件的调查后承认。一个谋杀案最关键的证据我们都没有，没有尸体，没有凶器，没有确切的犯罪现场。但我们并非没有坚实的证据，控方的证据是有利的，那就是嫌疑人帕崔莎·拜尔斯费尽周折的计划、准备乃至掩饰、隐瞒卡尔的死亡，和为此制作的一系列伪造文件、书信、发票等等。在这些证据中，任何一个单一的证据并不能证明帕崔莎的谋杀罪，但把所有的证据放到一起，就是一个非常有证明力的谋杀案的证据链。此时尚在狱中服刑的帕崔莎，最终被警察控以谋杀卡尔·高特根斯，这个案子终于进入了法庭审理阶段。帕崔莎不出警方的意料。坚决为自己进行无罪辩护。整个庭审持续了漫长的一个月，最终陪审团一致给出他们的决定：帕崔莎有罪。而此时，帕崔莎已经在狱中因为企图谋杀约翰·阿斯奎斯而蹲了12年的牢了。如同很多开放式结局的恐怖片一样。在结束这个案件之前，要补充一下关于帕崔莎的一个更恐怖的传言，就是在两起谋杀案落案并成功定罪以后，认识她的人，包括警方，开始怀疑她的第一任丈夫早年的离奇死亡是否也是其中有鬼。警方也曾经重新梳理那起导致帕崔莎丈夫死亡的离奇车祸，然而很遗憾。因为时间太过久远，警方已经找不到足够的证据了。这一集的节目到这儿就结束了。如果您喜欢我的节目，请您关注我或订阅我的专辑。我是暗夜无言，让我们下一集再见。